0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Георги Харизанов. Днес със е въседни вълчетни домакии на Кирил Таня в началото на една поредица от няколко епизода, посветена на хранителните добавки. Както знаете, нашата цел винаги е била да даваме, освен знание, да поднасяме това знание през давайки трибуна на най-успешните в всеки един конкретен сектор хора и хората, които разполагат с най-голяма експертиза по темите, по които говорят. Ние също се стремим да сме такива отново се налага, четейки коментарите вашите, да обясним едно, две, три древни неща, преди да започнем конкретният епизод. Първото, това не е интервю. Тук си говорим, това е разговор. За това колко, кого често прекъсва и кой колко говори, е просто резултат от разговора. Именно защото е разговор. Това не е интервю. Аз не съм тук само да задавам въпроси и да пазя тишина. Това е нашия подкаст с господин Бълчев. И ние тук правим разговори с хората, не правим интервюта. Съответно, не очаквайте от нас само да питаме. Разбира се, изразяваме мнение там, където сме сигурни. Случва се и да бъркаме. Умните хора си признават грешките, глупавите само държат на мнението си, така че ако някъде бъркаме, поправете ни с удоволствие, ще си направим изводите и ще се коригираме. Но, пак казвам, това не е интервю. И съответно, както и когато вие разговаряте с ваши приятели и познати, вие също говорите и то доста, сигурен съм, а не задавате въпроси по-същенем на очите. А, ще се случва също нещо и тук. А, второто нещо. По отношение на изисквания за гости, които в коментарите казват, че искате да ни гостуват, ам, един, двама, трима души, без значение никои, нямат никога да ни гостуват тук, защото искат хонорари за да, ни, за да бъдат наши гости. Това не е никакъв проблем по принцип. Аз много добре разбирам тяхната гледна точка, но тук легенда е проект. ProBono проект. Съзаселим го правим изцяло с наши средства, с наше време. А, и целта му единствено е да предоставя знания Пробоно, Както виждате, няма никакви реклами в канала, ние нямаме спонсори. Това е нашия начин. Някои хора дават пари на просици, други ги дават за благотворителност, трети ги дават за купуват изкуство от ливи творци, за да ги подкрепят. Хората имат най-различни начини да правят добрини. Нашия начин е този. Ние с него сме хора, които дълги години се занимаваме с медии и той продължава да го прави. Нашия начин да връщаме към обществото е този. Така че хонорари няма да плащаме. Гледната точка на хората, които искат хонорари е абсолютно легитимна. Те казват това си мое знания, аз печеля пари от тях, не искам да ги споделям безплатно. Окей, не го правете, уважавам го това, има го, разбира се, но не сме ние хората, които ще платят хонорар за участие. И третото нещо много важно и то във връзка с епизодите, които сега предстоят на фактите не им дреме за вашите чувства. Ако някой се обиди от някой факт, който сме изнесли тук по отношение на здраве, по отношение на медицина, много съжалявам. Целта ни не е да обидим никога, никого, но пък никога няма да премочим и да се опитаме да преначаваме науката и медицината, за да не се обиди някой. Съжалявам. И то, казвам всичко това по отношение на последния епизод, явно има нужда да се повтарят базови неща, с риск някой да се обиди, съжалявам много, но мъзнините са складирани калории, складираните са неизразходени калории, т.е. някой е приел повече калории, отколкото изразходил и затова е складирал мъзнини. Само единствено това е слона в таята. Ако някой се от тази работа, ако твърди, че не е виновен или че аз не казвам, че е виновен, нека се погрижи, нека види, може разбира се да има други проблеми, които се довели до това. Но базата, истината е тази и съжалявам много, ако някой се обижда от тази история, това не е нашата цел, но пък бъдете сигурни, че от тук винаги ще получавате знания и, и факти, точно такива каквито са, дори и с риск някой, според мен, абсолютно основателно да се обиди. Но нищо ще премълчим, нито ще преначим нещо. Благодаря. Извинявай, но имаше нужда да го направим. този за 120 епизоди, 3 години след старта. Още продължаваме да обясняваме, че това са разговори, не са интервюта. И не е предаване, подкаст. Има огромна разлика в това. Така, хранителните добавки. Първо, нека отново кажем какво са хранителните добавки, защото продължава и те първа ще продължава разговора с това, кое е хранителна добавка, кое е химия. Хората, които разбират, се смеят на това, когато някой нарича хранителните добавки химия. Хората, които не разбират, пък се плашат от всичко, което е а, под някаква форма капсулирано в таблетка или в така нататък. Притесняват, се не знаят какво съдържа, не знаят какво може да им причини. Има хора от индустрията, които ги плашат. Mm-hmm. Не купувайте просто така добавки, обърнете се към квалифициран тренър. да, точно към теб да се обърнем и да типо, ти платим, разбрахме. Да, вероятно няма да го направим, защото предпочитаме да четем и да учим сами, но да, хранителните добавки. Сега в няколко епизода
1: ще се постараем, постараем заедно да вдигнем маглата около хранителните добавки и да разберем реално как, за какво служат, кога дали работят въобще, при какви условия работят, какво може да очакваме от тях и съответно как да ги приемаме. Общо, ето хранителните добавки точно в самото име се оказва, че те са добавки, т.е. нещо, което добавяме към храната. Сега има различни видове разделения на, на хранителните добавки. Аз лично ги деля на, на два вида, такива, които присъстват в нашето тяло, т.е. ние имаме пръв на креатин, това са вещества, които така или иначе присъстват в нашето тяло. Аминокиселини и така нататък. И когато някой ми е много смешно, като каже, абе, креатина не работи или еокарнитина не работи. Ето, пирото го е създава да работи. То работи. Ти го имаш. Дори да не си влезъл в залата, да не си минал покрай магазин за хранителни добавки, ти носиш в себе си достатъчно голямо количество еокарнитин, креатин и така нататък. Така че този спор а, отпада. Отделно има добавки, които... Те не функционират, т.е. ние нямаме в тялото такъв тип добавки, но пък приемайки ги отвън, можем да стимулираме или да забавим, да повлияем на някакви процеси в нашето тяло с ясното съзнание, че искаме да постигнем някаква цел. Така че това са хранителните добавки, съответно има естествени, от естествени източници има такива, които са синтетични, т.е. тя е една много голяма база от, от суплементи, които съществуват и самостоятелно, и в различни комбинации. За хранителните добавки. Трябва да обърнем внимание, и аз винаги съм го казвал на хората, че те не са магически хапчета, Тоест, това, че отиваш, си прочел да кажем в интернет или на опаковката на някаква добавка, която ти казва тази добавка повишава нивото на тестостерона, например. И ти си представяш, че в момента, в който глътнеш хапчето, тестостеронът вече е повишен. Но става въпрос, всяка една добавка може или да ти запълни някакъв дефицит, който ти имаш. И да, 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 да предизвиква някаква реакция или да стимулира някои от механизмите. Ти знаеш, че човешкото тяло е много сложен на набор от механизми и това да повлияеш по някакъв начин, независимо само от един компонент или от една добавка, или от един процес. Така че, това ще се опитам да, да обясня в тези, тези епизоди. При какви добавки, в каква ситуация ще ни свърши работа. Веднага ти давам, давам пример пълно с Цинка. Навсякъде можеш да прочетеш научни изследвания, в които ти казват Цинка дига тестострона с 200% което е и да, и не. Защо? Защото реално, ако ти имаш дефицит на цинк и добавиш нивото на цинка, да, че ще го дигнеш. Ако, ти, ако твоите нива на цинк са, са перфектни, колкото и цинк да изпиеш, общо не да имаш кой знае какъв е ефектната си стерона.
0: Същото е и с теоридните хормони с йода и Селена. Точно така. И В... да скъса, се къса с тъпче с йода и селен, няма. Няма да има ефект. се не, подмлади за два дни. Точно
1: така. Не иска, ще поговорим и за. Точно и за фетбърнените. Кога фетбърнените работят, кога не работят. Така че ще развенчаем повечето митове или поне ще дадем достатъчна база информация, човек, който иска да надгради, да започне от нея и оттам нататък вече да, да добавя информация от различни източници.
0: Поради епидемията от затвостяване, поради факта, по който беше структурирана напълно погрешно в предишните години, фитнес индустрията около... А, Аеробика, подскачане и изобщо такива високоинтензивни тренировки, с които се беше хората просто се изпотят. Да, те се потят и благодарение на това усеща, че се положи някакъв огромен труд. Доколко това променя композицията на тялото и доколко им помага да изградат устойчиво тяло е съвсем друга тема. Но а, горенето на мазнини от много години и заради епидемията от затостяване, и заради епидемията от диабет тип 2, и заради огромния процент на хора с наддърбано тегло вече в модерния, западен свят са 65-70% хората са над нормалното, над 45% са в състояние на, на затластяване. Горенето на мазнини е основната тема. И продължава да бъде, между другото.
1: Защото става се по да, чисти,
0: да се гори мазнини, да се спалят килограми и така нататък. Огромна част от пазара на хранителни добавки е насочен към горенето на мазнини някои от тях погрешно наричани Фетбърнери, други а, погрешно определени като рискови за здравето или химия и така нататък, Елкарантин е редовния за подозреване. Хора са ми обясняли как им приушават елкарантин, докато едат месо, което съдържи елкарантин. Това, mm-hmm. което м- 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 малко, да. не, не им а, <laughs> Така че, нека започнем от тук и с това анонсирам, вече с тезишки анонси, Първат, първи епизод по рейцата, хранителни добавки насочени към горене на мазнини.
1: Добре, сега ще уточним, преди да започнем с добавките, ще уточним реално изгарянето на мазнини. Ние с теб сме говорили много пъти, в, в, в твоите серии многократно си обяснявал процеса за, защо се натрупват мазнини. <съпължат> 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 <Да, съплжат> хората многократно се обиждат. Хората многократно се обиждат, но факта е така. Калории минус. <съплжат> калории минус. Общо това е в... Това е в, в центъра на, на уравнението. Колкото повече се движиш съответното накланя на, на, на жвезните в, в, в минус в уравнението. И така много хора, отчитайки за добавките за изгаряне на мъзни, си представя, ще могат да компенсират висококалорийното хранене и липсата на движение с хранителни добавки. Което, за съжаление, може да я много хора, но се получават трудно. Разбира се, те могат да бъдат в голяма помощ. Чрез запръзване на метаболизма, призвикване на термогенен ефект, подобряване на освояването на храната, блокирането на някои мазнини, влияние върху инсулина и хормоните. Общо ще обсъдим всички възможни аспекти, с кои добавки, върху кои процеси може да, да влияеш. Защото, както ти казах, това, са, това е един много
0: дълъг процес, който зависи от много неща. Кои върху... процеси? Нека започнем от там. Между другото, нека кажем нещо много важно. Да, мазнините са складирана енергия. Приели сте повече енергия от тази, която сте изразходили. Съжалявам. Всъщност не съжалявам за нищо. А мазнините са складирана енергия. Те се складират в масите клетки. Масите клетки общо взето са константа. Поправим ако бъркам. Поправим ако бъркам. Да, когато, се, когато, си, когато си в
1: периода на развитие, клетките се делят.
0: Броя на масните клетки при възрастен да, човек, да, човек, човек, човек е константен, константен да, нараства само или се смалява техния размер, да, но не и техния брой. Да, Т.е. колко е заредена масната клетка с масни киселини, което е нейната задача да складира енергия за периодите, когато тази енергия ще ви е нужна. Ако никога не се върждате от нея, тя ще остане склада в склада завинаги, което ще се отрази на външни вити на здравето и как става разграждането на мазнини? Това става първо чрез липолиза, т.е. излизането на мазнините от масите клетки, под формата на маски киселини, които постъпват в кръста, но това не е техното изгаряне. Това е само първа част от тяхното отилизиране. Ако те не се оксидират от митохондрите на клетките, не се привърнат и не се изразходват за енергия, те ще си убранят, останат обратно в организма и ще в един момент организма отново да ги върне в мастните клетки. Да, което е работата на много от хормоните, най-вече на инсулина, между другото, м-м-м. да. М- Изчиства кръвопоток и да складира енергията в масите клетки. От тук нататък, след като знаем, че има две стъпки, едното е ли пориза, да се изведат масите от масите клетки да постъпят в кръвопотока и другото е оксидацията, т.е. клетките да ги изядат за енергия с помощта на кислород през следващата митохондрия, как човек може да оптимизира тези процеси с хранителни добавки, господин Тан. Така, Започваме първо от една база. Първото и много важно нещо е, преди да
1: пристъпим към която и да е хранителна добавка, това е да си осигурим необходимото количество белтачни в организма. Това е изключително важно. Ние трябва да имаме адекватен сън. Това е много важен процес, защото всичко, което ще кажем от тук нататък за добавките, без да сме си осигурили адекватно количество белтачни, без да сме си осигурили адекватно количество сън, е абсолютно излишно. Следващото нещо е, както казахме, с теб е калорийния баланс. В момента, в който ти си на жесток калориен баланс, изгарянето на мазни спира. Така че аз с хората, с които работя, първото и най-важно нещо, което гледаме да оптимизираме е да спрем този, калори, този калориен баланс. Тоест да намалим първо прихода на, на хранителни вещества, които ни трябват. Така, това става с няколко, няколко добавки, които в случая е доказано работят. Едно от нещата, които аз винаги препоръчвам като начало, това са фибрите. Така, значи, ако проследиш мисълта ми, идеята е първо да, 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 да спрем това, което навлиза и след това да... След са...
0: стаята, разбира се, калоритния плюс. Точно така. След е клона, това, първо да спрем
1: прихода и след това да помислим за разхода.
0: Абсолютно. След което вече навлизаме във всички подробности, че да, калория не е калория, не е просто калория. Много различно нещо е калорията от протеин, а... в сравнена с калорията от чипс или от вафла. Качи, да, слушай, да, много така мило, че първото само... нещо,
1: което, да, което включвам като хранителна добавка, което препоръчвам да се включва, това са фибрите. Те забавят освояването на храната, забавят инсулиновия пик, създават чувство за ситос и по този начин човек приема малко по-малко калории, отколкото а, приема обикновено. Тук вече можем да вкараме и ролята на добавки, които намалят апетита и добавки, които регулират кръвната захар и инсулина. Тъй като ти знаеш, когато консумираме по-голямо количество, особено въглехидрати, бързи въглехидрати, самостоятелно, особено, колкото и да са полезни, и колкото и да са чисти, когато са в по-голямо количество, Съответно, по-лесно можем да, да приедем с тях, да вдигнем инсулина и да вкараме всичко в а, клетката. Така че добавки като алфа липова киселина, като хромпиколинат, канела, напоследък много на шумелия берберин в България, аз лично го ползвам повече от 10 години като добавка и альтернатива на метформина. това са оптимизатори на инсулина и на кръвната захар, които всъщност правят точно това. Първо намалят апетита, желанието ни за храна, след което ни помагат да приемем по-малко храна и най-вече ни помагат да държим глада да доста, доста настрани, т.е. да огладняваме много по-бавно.
0: Отличен опит казвам, тъй като пък една друга госпожа беше написала, че мускулестия водещ не е знам какво има на хората и това, но вие пък не знаете какво ме да от очевидно не ме познавате, нямате никаква представа кой съм аз и а, дали съм имал или съм нямал някакви проблеми, но отличен опит казвам, че хромпи колината по отношение на апетита към сладко и на урегулирането на спадовете в кръвната захар, които не са спадове в кръвната захар, това са кризи за ядане на сладко, mm-hmm. които са по-близо до наркоманията, отколкото до хипогликемията. Между <laughs> другото, от отличен опит казвам, че ми помогна. Колко от това е пласиво ефект, колко от това е самонавиването, колко от това е факта, че като приемаш някаква добавка, ти си настройваш и майнцета, наличи си взел mm-hmm. мерки и че сега вече няма да припаде за сладко, не знам. Факт е, споделям, че преди много години, последните няколко години, заради начина по който живея живе изхрана, нямам нужда от това, но преди много години хром пиколинат с целенасочено, цел намаляване на апетита за сладко, mm-hmm. при мен поне, работи и даде много добър резултат.
1: Аз също имам такива наблюдения, но в повече случаи това, което, което се използва, са различни комбинации от а, изброените добавки, които ти казах. И трите, и, и четирите, всъщност и алфалиповата киселина, която пък всъщност е и доста силен антиоксидант, и берберина <съкълт> като, като добавка. И хромпи, и канелата в комбинация могат много да намалят желанието за, за хранене, за въглехидрати, за, за сладко, и най-вече да те държат по-дълго време. Си. Когато ги комбинираме с фибри, общото, първият етап от, от нашата цел е вече, е вече свършен. Ние вече, да, да, се да се натрупват огромни количества храна. Сега към тези добавки много често може да се добави, може би повечето хора, които се интересуват, са е чували, гарсиния към. Mm-hmm. Така, това също е също една билка, която може да помогне в а, този процес. Обикновено, моят съвет винаги е такъв. Хората да не започват да бомбандират тялото си с а, огромен набор от добавки, а по-скоро да направят а, стартираща комбинация в, в, а, от добавки, които ще им свършат работа в най-проблемната част. Ако апетитът е най-проблемната част, започваме с една комбинация от горедпоменатите добавки и даваме шанс на тялото, време на тялото да реагира. Защото ние, ако до момента сме приемали 5-6 калории от вредна храна и ги намалим с 1000 калории да ги намалим, въпреки че хранението не е перфектно, това при всички положения ще даде резултат на първо ниво. И пак искам да, да, да кажа, да, общо взето, това ще го споменаваме доста често, че каквато и добавка да използваме, ако хормоналното ниво и останалите предпоставки не са изпълнени, тази добавка никога няма да даде ефекта, който е написан на етикета, да кажа.
0: Нека кажем отново обаче и че ам, спора за ицето и кокошката продължава и между другото. Все повече се завърта на там, че затластяването причинява проблеми с хормоните, а не обратното. И много голяма част от хората, за съжаление и наши зрители, или че си по коментарите, търсят оправдание в, 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 в хормоните, което опасявам се, че пак ще се обиди някой, но в повечето случаи просто управдава. е много интересен пасаж от една статия. Исторически, складирането на мазнини е работило добре за хората. Енергията се е складирала на малки пакети от молекули, наречени а, мастики селени, които се освобождават в кръвопотока да се използват за гориво от мускулите и други органи, когато няма достъпна храна или, например, когато ни гони хищник. Складирането на мазнините всъщност е служило като механизъм за оцеляване в тези ситуации. Тези, които са били склонни да складират мазнини, са били способни да оцеляват по-дълго в периоди без храна или да имат допълнителна екстра енергия в враждебна обстановка, независимо дали нападнати от хищници или от други свои, как да кажа, врагове. Само, че кога беше последния път, когато бягахте от хищник и когато беше последния път, когато останахте без никаква храна на километри около вас. В модерните времена, изобилието на храна и сигурните условия на живот карат много от хората да акумулират а, излишни складирани, складирани наричности от мазнини и отново се подчертава, че за съжаление, много над една трета от възрастното поколение в Съединените щати е тежко за тяло. Добър еволюционен механизъм, който обаче в наши дни, поради комфорта, който изпитваме, на нас никога не ни става топло, никога не ни става студено, никога никой не ни гони, никога, никога не го гъгняваме, имаме 24 часа доста до храна, независимо дали ходилник къщи, ходилник в офиса, магазинчетата по улиците, бездиостанците, безкрайни, щандове с сладки кросани и чипсове, така че... Да, първа задача да спрем натрупването на мъзни.
1: Втората задача ти вече а, спомена и аз мисля да продължим от а, тази гледна точка хормоналната. Така, когато кажем хормони, става въпрос за един богат навър от желези, които секретират определени хормони, които така или иначе са ни нужни за тялото. Говорим за инсулин, кортизол тестостерон, естроген и останалите, които имат пряко участие в разграждането или за натрупването на мазнини. И ако трябва да, да започнем с първия хормон, това би бил кортизола, тъй като в момента много се, 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 се набляга на думата стрес. Хората са в, са в невероятен стрес, но както и ти прималко каза, един е бил стреса в средновековието, знаеш тогава Фермата доста, доста по-жестоки и права на човека и е всичко останало е било просто. <рък> нали, <рък> говорим, да, хората, които са преживели войни и така нататък, нивото на стрес е било много, много по-голямо. Сега в момента всичко не е една крачка разстояние, но въпреки това ние сме в стрес, въпреки това нали, ние имаме високи Няко... нива на кортизол. Цели две секунди не е тръгнал на зелено ти, аз. На... А, просто
0: да поудеш.
1: Точно така, но всичко това, тези нива на стрес, на недоволство. За секунди, сото...
0: Не ти е дигнал телефона.
1: Също, така ти виждаш в инстаграм един страхотен Край. живот, ти, ти го нямаш това да живот, след което ниватите на допамин спадат и оттам нататък започват проблеми. но малко си да, хора си дават също, сметка, че този изкуствено създаден стрес в, голяма, в голямата си част, също си им докарва и а, телесни мъзни. По-високите нива на кортизол на първо място да кара тялото да иска повече храна и
0: повече вредна храна, защото ти знаеш, че Кортизола и инсулина. Защото, се подават сигнали, че тялото влиза в авария режим, Точно че се случва така. стресова ситуация и еволюционният механизъм, за който говорихме преди малко, казва о, проблем, запасяваме се, защото не се знае кога проблема ще отмине.
1: Точно така. И съответната реакция за свалиш кортизола е да вдигнеш
0: инсулина. Как се вдига инсулина? Най-лесният начин. С въглехидратна или най-добре а... сладка храна. Кой е най големият враг на излизането на мазнините от властните клетки? Инсулинат. А, Имаме
1: ли наличие на инсулин копчето за изгаряне на мъзни ОФ, веднага се включва, т.е. кортизола, стресът, който ние създаваме, е първата предпоставка за натрупване на телесни мъзни заради тези наши а, вродени процеси за запасяване. Отделно кортизолът влияе и на инсулинната чувствителност, т.е. в дългосрочен план високи нива на кортизол, когато не ни трябват, защото кортизола не е само лошо хормон, той може да ни спаси живота доста честно. Но когато нивата на кортизола са прекалено високи в нетипични за него а, цикли, тъй като ти знаеш кортизол сутрин, mm-hmm. трябва да бъде mm-hmm. висок. След което Добре дошло намалява, е да е висок сутрин. Трябва да бъде а, висок, за да може да се събудим, за да може да стартира от да е висок да, Но, високия кортизол през деня и вечерта особено не е много подходящ, така че стреса и кортизола имат пряка връзка.
0: Много важно нещо, което е хубаво да се каже, е, че а, последни изследвания, които са правени по отношение на кортизола, момчето също много говори за кортизола и той е прав във всичко, което каза, той е състоятелно грамотен човек, но като нюанс казвам, без да влизам в спор с него, че а, има, в последните изследвания се казва, че когато човек съзнателно, mm. съзнателно предприема лишения, Лишава се от някакво хранене, решава, че ограничи храненето или ще се подложи нещо друго, студент душ, mm. сауна, изобщо ситуации, които са безкрайно типични и носа стрес, когато е съзнателно, нивата на кортизол нямат абсолютно нищо общо, първо. И второ, нека се замислим, че няма нищо по-нормално от това, когато човек е гладен, кортизолно да се качи. Защо? Защото преди няколко хиляди години между само преди 70 години не е имало ходилници, mm-hmm. а през няколко хиляди години, когато си гладен, е много важно куртизола да ти се качи и да си мобилизиран, защото така да Не искаш къмата. да дремучеш някъде, yeah. докато Елена си мине покрай yeah. тебе, защото yeah. ще си задремеш завинаги и ние yeah. нямаше да съществуваме като животински вид. Така че големия враг, кортизола, не е точно така и ти много правилно казваш, че той трябва да се познава и да се използва. Точно така.
1: А не да му се заклеймява веднага висок кортизол, затова съм по стрес, затова съм дебел. Да, кортизола има роля, когато е в нетипично време и в по-голямо количество, отколкото ни трябва. Пак казвам, стресът може да бъде до определено ниво добър и от определено ниво вече може да започне да ни не носи а, негативи.
0: Тренировката е стрес. Крилосалната е стрес. Да, всичко е стрес. Е стрес. Да,
1: но стрес е до едно ниво, е окей. Бянето едно ниво. всичко е стрес. Абсолютно съм съгласен с Момчил, тъй като ти знаеш, че има хора, които се подлагат на невероятни на невероятен дискомфорт и въпреки това майнцета вече е подготвен и това не е вляя. Аз съм абсолютно съгласен с това нещо, защото ти знаеш, че има хора, които изкачват върхове, има хора, които не е да осъзни и така нататък, но майнцета нали, ги държи в, в тази... Още един
0: нюанс, само добавям за това, защото много хора използват хормоните и стреса като оправдание. Mm-hmm. В медицината западната и американците, нека кажем, директно по отношение на адреналина, друг хормон на стреса Цялото цяло да не мобилизира и да ни направи по-силни и по-бързи в някакъв даден момент. Е, Той е пак е еволюционен механизм, който е този хормони, който да спасява живота. Да, в крайна <рък> е много говорим
1: за адреналина, че това пък е един от а. хормоните, които вляда и върху изгарят на мазнините.
0: Няма никакъв проблем в това тялото да ти е под стрес, а мозъка да ти е спокоен. И те между другото адреналина, който се отделя и се утилизира от мозъка, го наричате пинефрин и го разделят от адреналина, който се отделя над, над бъбречните жлези чисто с медицински термини и те казват, че няма абсолютно никакъв проблем, когато съзнателно се положи в някакъв стрес. Тялото да ти е под стрес, а нивата на епинефрин в мозъка да са все нормални и психиката ти мозъкът ти да не е под стрес и това няма никаква драма. Да,
1: а това, това са и предпоставки за, 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 почване, за стартиране процеси на изгаряне на мъзни, за които ще поговорим след малко и как да ги стимулираме. Добре. От ние имаме механизми, с които да стимулираме точно този тип хормони, за да може да ги използваме в борбата с мъзните. Така че, ако говорим за кортизол, има добавки, които намалят нивото на кортизола или на стреса. Вечер. 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 Селфокон. Фосфатидиосирин можем да използваме, ашваганда можем да използваме, доста, доста нашумявана на Нищо ще mm-hmm. поговорим след малко и за, за тестостроновите бустерите, тъй като и там играе роля. Така че фосфетидио, сирин, ашваганда, витамин B6 в малко по-големи дози. Също е, също може да помогне в а, борбата с кортизола, има разбира се и различни комбинации от билки, които често се използват, като ну, вандуа, 5HTP понякога се използва, това е една Това се и ще да. Една форма на триптофана, така че
0: може да другото на кабатално по отношение на невротрансмитери и... Да, той, ние се да...
1: поговорим за габата, после когато говорим и за хормоните. Така че има механизми, има добавки, с които можем да повлияем на кортизола, но трябва да го имаме в предвид, когато стартираме, кога искаме да повлияем на кортизола и дали наистина, то е достатъчно а, висок. Така че, толкова за кортизола, минаваме на един от моите любими хормони естрогена. Така, първото нещо, което искам да кажа за естрогена. Ох, е,
0: ние сме благословени мъжете да. Пък. Пък но, да, но не винаги, защото.
1: Ароматазата. ароматазата да. Точно така. Ароматазата. Или ти знаеш, че мастната тъкан сама по себе си е орган. И тя секретира естрогена. Тоест, е един мъж с. Uh, натрупани мъзнини, много често в тези мъзни са съм ти се
0: Защо говорим толкова много за хормоните? Защото е един от проблемите, когато говорим за това, че първата стъпка, която Кирил много правилно описва и мерките и хормоните, за които говорим сега са да се спре натрупването на мъзнини. Отново научен цитат. Основният проблем с излишъка на мъзнини в масните клетки, наричан, наричаният дипосити, е, е, е това, че те започват да не функционират нормално. Те складират енергия в ненормално високи нива и освобождават енергия в ненормално ниски нива. Нещо по-важно, тези допълнителни и оголемени масни клетки произвеждат ненормално високи нива от различни хормони. Тези хормони увеличават възпаленията, намаляват метаболизма и допринасят за множество заболявания. Този сложен процес, патологичен го наричат, от излишни мъзнини и хормонална дисфункция се нарича адипозопатия и това прави лекуването на затовстяване изключително трудно и пак казвам всичко, което казах току-що е резултат от нарастването на масните клетки, т.е. това, че там се складира излишна неизразходена енергия, неизразходена, прият от храната и неизразходена чрез движение. Точно така. Много, много добре казано естрогена,
1: който се произвежда от масните клетки, започва да създава доста проблеми и съответно продължаваме да натрупваме телесни мазнини, намаля се нивото на тестостерона, работоспособността, мотивацията и общо да се завърташ в единомагиосен кръг. Естрогена до известна степен може да се регулира с определени така наречени естроген блокери или добавки, които спират процеса на ароматаза в, в организма. Аз лично имам добри наблюдения от добавката ДИМ, която напоследък в Европа заклеймиха като, като не толкова полезна за здравето и е направиха под формата на лекарство. През години съм наблюдавал доста добър ефект срещу Естрогена с добавката Кризин. Не знам дали си е чувал. Не, не, не. Да, кризина също а, имаше доста, доста добро влияние срещу Естрогена. А, има още различни комбинации, които може да се използват, но когато а, един мъж. А, Види, че има високи нива на естроген, освен диетата, която трябва да направи, може съвсем спокойно с естроген блокери да повлияе върху, върху този процес.
0: Но след като види и след да, като си след направи като изследвания, не изследвания, не просто и, на база данни. Ето е дългосрочно. Позотът по натрупа мазнинки, между другото, хората да, и... с висок естроген и с нисък естроген общо си лечат, защото има нещо в структурата, има в телесната структура, което. Знаете, още да, видиш... издава, но, да. но. Но. И
1: си тогава. Да, следващият е гормон, за който трябва да поговорим, естествено, е инсулина. Без него няма накъде. Ти знаеш процеса за, за изолировата инсулина, чувствителност. Колкото повече храна, колкото повече въглехидрати, колкото по-малко движение имаме, колкото повече захари, вредна храна приемаме, колко сме по-застояли, толкова повече инсулин е нужно на тялото, за да разпредели дали въглехидратите или глюкозата в кръвта, за да я вкара в клетката.
0: Лично за мен, след слона в стаята, който е калорийния прием, Влизащи калории, излизащи калории, следващата голяма тема е и тя моментално се застъпва с това, че е, няма едни и същи калории, че една калория не е просто една калория, да. Тя е мерна единица за отделена, за отделена топлина. Колко енергия е нужно, за да се а, отдели определена топлина, но а, а, от там нататък калорията от чипс, калорията от сладко, калорията от захар няма нищо общо с калорията от протеин или калорията от мазнина. така че след голямата тема с калорийния баланс, влизащи калории, излизащи калории. Следващата голяма тема за мен е вида на предите калории, което пряко рефлектира върху нивата на инсулина, който е една изключително сериозна тема сама по себе си.
1: А да, инсулинато може да ни бъде много добър приятел във възстановяването, може да ни бъде голям враг в натрупването на мазни. И много правилно казахме, че самите масни клетки започват да стават по-чувствителни към, към въглехидрата. И когато колкото е по-висока инсулина, а самата, самата клетка губи тази инсулинообщителност, трябва ни повече и повече инсулин да бъде секретиран от панкреаса, за да може да се отвори тази клетка и да влезат въпросната глюкоза да влезе вътре в нея. И всъщност се получава парадокса, в който колкото повече въглехидратия едеш, вместо да имаш повече енергия, тази енергия, която ни може да влезе в клетката, ти се чувстваш все по-отпаднал и все по-дебел. Тоест, едната от целите на хранителните добавки, за които да регулират инсулина, е всъщност да подобрят тази инсулинова чувствителност на клетката, да може да е по-лесно да се отваря и съответно Съответните въглехидрати или глюкоза в кръвта да влезат вътре и да се използват реално за енергия, а не да се натрупват като телесни А Аз в началото споменах няколко добавки. Когато говорихме за, за питите сега ще ги повторя: хром пиколинат, алфа липове, киселина, бирибирин, изключително потентна добавка. Взима се вечер пределяне, или с всяко хранение, ако човек има нали, по-сериозна. Между другото, извинявай,
2: че ще прекъсвам аз четох изследвания за Барбарина, че е бил горе-долу активен, около 4-5 часа след прием в червата, т.е. там, където се освоява. И съответно, за по-добри резултати насякъде по тези изследвания, които са правили нали, за самата освоявамост, плюс а, колко време е активен, плюс а, как действа и така нататък, казват, че а, от 3 до 5 часа, т.е. по време на храна е най-добре, защото след това се разгражда храната и съответно действа с това. Аз иначе преди пробвах и си правих и аз резултати, нали, как се случват нещата, ако е вечерно време, mm-hmm. преди лягане, защото първоначално така започвам да го пия и наистина резултатите, когато се взима по-време на хранене, са много по-добри от на точка на стимулиране на една права линия на кръвната захар. без има Да, много... да
1: зависи, пак много зависи от количеството на бъглехидрати, които приемаш и кога ги приемаш. Да, да. Аз в какво правя в повечето, че когато човек е на диета, на ниска на диета, го даваме вечер и в повече случаи има и две форми на, на бербирина. Да кажем, ако използваме хидролокорида, който за мен е по-добрата форма, ако пък човек приема повече хидрати през нея, естествено вземе се всяко ранни, както и алфалиповата киселина и хрома. Така че тези, тези добавки в комбинация могат да повлияят върху подобряване на инсулиновата чувствителност,
0: заедно с всичко останало, което казахме.
1: Нискова ли хидратна дията и движение?
0: Нискова ли в а, часовете и в дните? когато нямате нужда от да нямат енергия. Нужно, да енергия тази енергия няма да се изразходва. Валихидратите, нека си го кажем, са допустими, да не кажа препоръчителни, според мен препоръчителни, <у alors> колкото и да се изнанадат някои хора това твърдение. Около, интензивна тренировка, с тежести, за мен поне. Това се случва сутрин, валихидратите са препоръчителни по отношение на възстановяването на гликогеновия баланс за мускулатурата началото на възстановителните процеси, отделянето на анаболни, колкото и да ви плаши тази хормони в тялото. Така че, върхсидратите за мен са препоръчителни около тренировките с тежести. И абсолютно излишни. Не недопустими, не забранени, не тако, абсолютно излишни. Ако... Във всеки едно останало време те са бързо гориво, което просто като не ми е нужно за друго го прием, За да го складирам.
1: Да, в много малки дози, право, човек са много бърз метаболизъм.
0: Окей, okay, излично е.
1: Тук също мога да кажа още една билка, която е доста позната в България. Сминдуха под формата на добавка също върши много добра работа за повлияние на инсулиновата. чувствителност. Аз лично имам такива наблюдения. Така че с набор от добавки можем да се справим до някъде и с този проблем свързан с, с инсулина.
0: Защо говорим толкова много за инсулина и защо говорим толкова много за петита за сладко? Отново, научен цитат Доктор Крей, Крейг Фрълден статите за Science И забележете как завършва целият пасаж Просто 20 секунди ще ви отнем, но забележете как завършва Когато не се храните, тялото ви не абсорбира храна Ако тялото ви не абсорбира храна, нивата на инсулин в кръста са ниски Обаче тялото ви непрекъснато използва енергия и ако не абсорбирате храна, тази енергия трябва да дойде от вътрешните запаси, от състоящи се от комплексни въглехидрати, мъзнини и протеини. При тези условия, когато не сте приели храна, но и енергия, множество органи във ваше тяло започват да отделят хормони, като например с глюкагон, Щитовината жлеза и хип, хиповината жлеза е растежен хормон. Между другото, растежен хормон е малко сложно да се припише само на една жлеза, но както и да е. Адренокортикотропик хормон епинефрин, наричани адреналин, пак казвам. Едно и също е, но Западната американска медицинска школа е приела да го нарича епинефрин, когато работи в мозъка, адреналин, когато работи в тялото. И щитовидната жлеза тироиден хормон. Между другото, това за хормон, се приписва само на една а, малко да, но както е. И сега забележете края на цитата. Тези хормони, пак казвам, когато не приемате храна и когато трябва да изразходите енергия, когато тази енергия ще от вас ще запаси. Тези хормони работят с клетките на черния дроб, мускулите и масните тъкани и имат обратния на инсулина ефект. Така, точно това е следващия хормон, с който да
1: кажем, ще завършим тази, тази част. И това са щитовидните хормони. Сега много хора имат или си предписват проблеми с щитовидната железа, много хора имат и реални проблеми с щитовидната железа, и много хора си създават реални проблеми с щитовидната железа.
0: И на много хора си приписани проблеми с щитовидната жлеза от докари. докари.
1: Точно така и се тъпчат с определени хормони, без да имат нужда от тях. В, в, генералния, в генералния случай това, което аз забелязвам и на което може да се повлияе с добавки, защото има състояния, с които не можем да повлияем с добавки, но типичен случай жена или мъж, който изкарва изключително дълго време на калориен дефицит, неправилен калориен дефицит, неправилно контролиран калориен дефицит, прекалено много треновки, прекалено малко и неправилна храна приета в неправилното време започва да намаля нивата на щитовидни хормони. Тоест, започва да намаля секрецията с тел да забави метаболизма и да спре. На
0: Т3. Точно така. То, на същия принцип, може би хипофисата забавя отделянето на растежен хормон, въпреки че много факти показват, че в периода на гладуване секрецията на растежен хормон се увеличава.
1: Да, тук също с разтежния хормон в определени ситуации даже гладът е да помага, но говорим за, дълго, за много дълго време, прекарвам на калориен дефицит. Първото е това е, някакъв кажем, че инсулина говорим. е
0: враг на тези хормони.
1: Да. Те са абсолютно реципрочни. Е в обратна
0: зависимост. Да, изкара
1: 3-4-5 месеца на такъв калориен дефицит, контролиран без. Uh, Стимулиране на железите с определени uh, механизми, uh, самите щитовидни хормони започват да спадат. Тогава вече можем да вкараме добавки като елтирозин, това една аминокиселина, mm-hmm. може да се вкарат uh, глагостерон, също до известен степен може да повлияе и да стимулира щитовидните хормони, както и някои други билки, които забързват метаболизма, но. Ако ние не, не, не си помогнем и не, не влезем в калория и плюс или не стимулираме железата чрез хранене или чрез намаляне на активността, този ефект ще бъде краткотраен. Аз обикновено има хора, които, да кажем, още след втория, два месеца и половина, започват рязко да им спарат а, нивата на, на хормони, особено активния Т3. Тогава, за да не се прекъсва диетата, аз често им а, препоръчвам да вкара, да кажем, а, тирозин и гостерон и има добър ефект. Но това само в тези случаи. Има ли проблем на щитовидната жена, който е различен от този, за който говорихме, тези добавки няма да бъдат а, полезни.
0: И пак искайте понякакво мнение и се провете изследване, защото не е нормално всичко живо да обяснява, че с Хашимото Молеви си. Да. да.
2: Много, Всеко, много често, между другото, вече гледам, че в различни и в анти протоколи, такива като за активно спортуващи и така нататък се предписва нисък милиграм на йод в постоянни количества, тъй като се смятат, че нали, повечето хора имат някакъв хроничен недостиг, тъй като не консумират йодирана сол, няма откъде много-много да дойде йодта. Тети, на какво мнение си отделена точка на това да се консумира отделно кранитана добавка с йод?
1: Това преди години не случайно йод е добавен към, към солота, към трапезната сол, защото хората забелява в много сирозен йоден дефицит. В момента, ако човек се храни с достатъчно, достатъчно сол или хапва по някой друг орех, Абсолютно са достатъчно за да се добави йода. И повече йод може да докара проблеми. Особено на, 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 на жените. Нека е се ли
0: защото йода и селена са суровина за производството на, на Да, 3 Това, ще я да кажа сега това и за са селена. материалите с които тази леза работи.
1: Точно така. Един а, бразилски орех на ден ти, ти доставя достатъчно количество селен. И не е нужно да се тъпчи с таблетки, защото всеки, всяка жена, която ти казват има, има хашмот, тя започва да приемат омали селен йод, които всъщност не са и
0: Ами то не е смешно, но да... Така е,
1: смисъл това е факт, но никой не се замисля, че с един бразилски орех на ден и един нормален орех не горем да излезе на турба, mm-hmm. може се да докараш и йода и селена, които са абсолютно необходими да, да, да стимулира, да, да даде материал за производство на щитовидните хормони. Горенето. Много, знам, <laughs> да.
0: че е много трудно да се покрие всичко. Ще се опитаме така в нощта кратки епизоди, вече... да направим. Ще развиваме първата тема. Според мен е невъзможно да се покрие дори една от многото теми, които засегнахме, но
1: горенето. Да, това вече оставихме за основната част. В началото се поговорих малко за и за всички предпоставки. Без и кути, затова това да спрекнат трупаме мазнини. Да струпаме, да. Ето и идва това, момента, в който трябва да ги реализираме. отново
0: припомним, че мазнините, в крайна сметка, отново научен цитат от научна публикация, вашето тегло се определя от степента, с която съхранявате енергия от храната, с която се храните, и степента, с която използвате тази енергия при движението помнете, че дори и когато тялото ви започне да изразходва мазнини, броят на масните клетки остава същия, просто всяка една от тях се смалява. Горенето на мазнини. Горенето
1: на мъзнини, основна цел. разкъсваме виригите, поправят в обращението, транспортират се до митохондриите и изгарят за енергия. Това е процеса. Сега отново ще си поговорим за хормони, този път за от т.е. Наречния адреналин, за който вече няколко пъти става mm-hmm. въпрос. Това е ключов хормон, за да накараме тялото да се обърне към телесните мъзни за енергия. Ако си спомняш преди години, най- най-известната комбинация за горение на мъзни, която вече е абсолютно забранена, това беше аспирин, ефидрин и кофеин. Да, това е златното, златната комбинация. И от тук нататък всички добавки, които работят, имитират този ЕК ефект.
2: А мен ми даха също, плюс клембутеро. Точно клемботерова
1: стимулира една катева масна тъкан, но тук в епизода за добавките няма да го пропусна, защото бутеро. няма альтернатива с добавка, която да стимулираме тази катева масна тъкан. Да, да. Но пък ще си поговорим за альтернативите, които стимулират точно, точно тези процеси. Така първото, първата добавка, за която ще поговоря, която е най-широко разпространена, доказано работи, това е кофина. Тук няма две мнения. кофина е един основен стимулатор знаеш, на, на адреналина в мозъка и предизвиква редица процеси, които спомагат за освобождаването на масни киселини. Тоест, приемайки как?
0: Защото по отношение на нервната система единството, което а, прави кофеина е, че той е а, а, антидот, нека го кажем или има и други начини, в който може да го наречем, но най лесното да кажем е, че той блокира действието на, една, на едно химично съединение, което мозъка отделя, когато не се доспива. То, той прави единствено това. Да, а, когато приемем... По отношение на нервната система. Точно така. Но по отношение на изграденето
1: на мазните, той може да се помогне за разкъсването на въпросните на вериги и да освободи в кръвообращението телесните мазини. Особено, когато този процес, се засилва много, когато в, а, присъства а, синефрина. Това е една добавка друга, която е екстракта от горчив протокал или точно активната, активната съставка на горчивия на протокал. Най-вероятно повечето хора и те си е чул, синефрина абсолютно имитира ефекта на, на, на ефитрина. В комбинацията с кофин този ефект а, се засилва може би два или три пъти. Тоест а, разкъсването на тези вериги и поступването на мазините
0: в кръвообращението. Как, как работи това а, по многото информация, която си сигурно си изчел, защото първото нещо, което се случва с употребата на мазнините е в крайна сметка, че а, тялото започва да разгражда мазнините на глицерови масни кисенини в процеса липолиза. Което те напускат масните клетки и поступат в първи процес, кръвопоток. Това е първата стъпка, следващата То е оксидация, както казвахме, през енергия и това, че митохондрите на мускулните, на мускулните, само на тях, на мускулните клетки, превръщат тези маски седни през оксидацията в АТФ, т.е. в горивото за завърште мускули, благодарение на което ходите, движите се и правите всичко останало, което правите. Извинявай. Так, как?
1: Това е процесът, разкъсване на въпросните вириги, вкарване на, на мазините в кръвообращението и изгарянето в клетката. Общо взето, това е процесът, който гоним с наличието на кофеин и синефрин, които вкарваме отвън.
0: Те стимулират, стимулират проекти... естествен да. процес, по отношение на който, през който тялото изразходва мазините за енергия. Точно. Да, които okay. да ги
1: накарат да влезат в обращението. Както казах, този процес може да бъде подсилен. Само по себе си, да кажем, аспирин, не може да свърши тази работа, но да кажем, в негово присъствие то, този процес още веднъж се засилва. В случая ние говорим тук за добавки и като говорим за спирин, говорим за естествения му вариант, който е кората от върба. Не знам дали, дали се го използвал, вътре има селицин и общо взето комбинацията кофеин, синефрин и селицин е може би най-базовата и всичко останало се върти около нея. Става въпрос за за първоначалното разграждане на намазните. От тук нататък това са, това са доказано, работещи, доказано работещи добавки, призвикващи тези процеси. Mm-hmm. Следващата добавка, за която мога да кажа като добавка, която наистина работи, а, с една скоба, че използвайки всички тези стимуланти, те не са за всеки. Хора, които имат проблеми с висококръвно, използват антидепресанти или имат някакви други нарушения, или трябва да, да, да избягват термогенните фетбърнери или всички стимулиращи, стимулиращи добавки.
0: Кои фе, кои, фет-бърнери, кои сега фетбърнерите, по принцип, индустрията на хранителните добавки нарича фетбърнери или потропиците за черния друг, а не нещата, които горят мазнини? Да, Но не до... поради езикови. Така проблеми и умяшване на цялата индустрия и на влизането и в мейнстрима. А, много хора използват фетбърни на препарата, които горят мазнини. Но а, кои са така наречените термогенни фетбърнери и защо ги наричаме така? Тъй като отново пак и ти и момчу последват много говорят за термогенезата, което е нещо малко различно може би от стандартната липолиза, т.е. просто от изразходването на мазнини за енергия. Така ли, че
1: термогеният ефект и на храните е от... Тук ще отворя една много бърза скопка. Термогеният ефект на храните също също е много важен. Ти знаеш, протеините предизвикват доста по-силен термогенен ефект, колкото всички останали храни, пък и мазнини. Така че тук, чрез добавки, отново се опитваме да, да постигнем този въпрос на термогенен ефект. Като
0: чуят хората термогенен ефект, си представят покачване на тереста, температура, някакво свирепо потене, поради което и редовно се навличат черния антозий, излизат 40 градуса не, а е... крос, което е самоубийствено. Не, е, не го, правете, не,
1: това е, абсолютно не го правете това. Значи ли
0: термогенезата има ли връзка с увеличаването? температурата на тялото или просто говорим за процес по това обработка е, на енергията вътре не. в тялото. Това е
1: процес, който се случва вътре в тялото. И това, че а, хората, като чуят термо, се представят, че трябва да се навлекат да, ще... да, с... и е гръмни, да, това ще Да, случи. Термогенезия, да, че температурата е по-висока, не е в никакъв случай предпоставка за горене на мазни, точно обратно. Абсолютно доказано е, че ти ако тренираш гол в снега, ще изгориш много повече телесни мазни, отколкото ако тренираш навлечена в ансук, тъй като тялото ти отделя а, повече мазни, от, отиват да горят чрез термогенеза, да, да изгорят мъзнините, за да може налетялото да стопли и да има достатъчно калории. Така че следващото нещо, за което ще поговорим една добавка, която в Европейския съюз забраниха, за съжаление, но пък в Америка и в Азия е изключително добре позната и се използва от много години, това е юхимбина. Не знам дали си приемал юхимбин. Да. Така, това е една също доказано рабочата добавка, но към нея трябва да се подхожда с особено внимание. Има юхимбин, който е от кората на растението, юхимбин, барк, има и хидолоколид, който нали, според мен е по-активната съставка и по-мека
0: като, като ефект. Приемал съм юхимбин, личната практика не е научно, не е домин, не съм лекар, просто кам личния ми е опит. Доста сериозна а, така, мобилизация на тялото и мобилизиране и на кръвообращение и на нервна система. Тоже, Доста сериозна.
2: Да,
1: Юхимбила е наистина доказана работеща добавка. Една от, една от причините, той работи на няколко нива, но да кажем това, което е по-различно от другите термогени добавки, за които си поговорихме, е, че тя насочва голяма част от кръвообращението в малкият таз около корема, бедрата, ханша, именно за това на юхимбина се предписват и много свойства свързани с а, мъжката потентност, защото знаеш, колкото по-кръвостна ден е таза, толкова по... А... Съответно
0: изгореването на мазнините, като там са най-голямия брой масни клетки от бели, бели масни клетки, Точно, които да. всъщност складират вредните так, мазнини.
1: Така че юхимбина, аз тук ще се въздържа от а, дозировки. Тъй като, както казваме, в Европа Юхимбина вече е забранен. Но единственото нещо, което ще кажа е, че това, което го пише като, като милиграми, като упаковки, на, 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 като препоръчителни дози, не са работещи дози. Работещи дози са няколко пъти над тези, които производителите застраховат а, и пишат върху самата опаковка.
0: Може би има нужда да се застраховат нормално. Нормално е, да,
1: тъй като юхимбина може да предизвиква доста, доста проблеми, знаеш тревожност. Той е да мислех сдигне... преди
0: години, че на всички пакети с прах за тия капсулите ще пише не ги яще. Okay. Да, също така и с голяма част от
1: добавките в момента много работещи добавки се предписват в много ниски дози тъй като рабочите им ефект е свързани с определено количество негативния ефекти по същия начин е и с... О, може съхожени... би не е
0: негативния навлизане в едни рискови зони, които са нормални при предозиране с всичко, и при предозиране с кафе, и при предозиране с аспирин, и при предозиране с аналгин, че навлезете в рискови зони. Да, здрав... Може и никога да не излезете от тях? Да, а, е, да господ всички, да сме живи и здрави. Точно така, Но... да кажем, че
1: здрав прав човек който няма някакви нервни разстройства, който няма проблем с кръвното, с сърцето и така нататък, може да, да, позволя... може да се върне към, към Юхимбина в комбинация с предните, които казахме, ефектът е изключително добър. Така че общо взето това са част от термогените, може да сложим вътре и Фурскулина, които доказано работят в тази насока. Така сега много хора ще кажат, нали, аз съм пил едната добавка, пил съм другото, пия кафе, обаче не отславам. Нали? Говорим, когато всичко друго е наред и когато стимулираме термогенезата, ние даваме предпоставка на тялото, тези мъзни, които са освободени, да се оксидират и да изгорят като, mm-hmm. като енергия. Разбира се, тук вече навлизаме и в липотропиците, да кажем, да. добавки, които спомагат а, този Зато процес. Които
0: стимулират липолиза, липаза и така нататък.
1: Точно така. И елокарантина, който всъщност ни помага да, да ги транспортираме тези вече освободени масни киселини до митохондорите, като трябва да изгорят за енергия.
0: Добре. И, точно... Слушаме те с интерес.
1: За, така, елокарантина, това е една добавка, която аз изключително много харесвам и аз не случайно в началото започнах с нея. Много хора нали, казват, аз съм взимал елокарантина работи, други казват, аз съм взимал елокарантина. Това е най-доброто нещо, което до което съм взимал някога и всъщност говорим, че в нашето тяло има определен запас от, от елкарантин и когато този запас е изчерпан, независимо дали елкарантин е използван от полвата система, от сърцето, от мозъка, знаем, че всички... От мозъка той преминава,
0: точно... преминава мозъчите бариери и се използва точно да. така.
1: Хора с проблеми с сърцето се изписват между 3 и 9 грама еокарнитин. Между 3 и 9 mm-hmm. грама. А ние понякога, нали, хора казват, 500 мг, но заболява главата. Всъщност, хора с много сериозни сърдечни проблеми изписват по 9 грама еокарнитин.
0: Mm, така с... че, да чукна на дърво, нямам, но как го сметна, дневния прием нищо, но да го доближа, защото около вечерното... Да. Okay. Така че
1: еокранитина е една изключително полезна добавка и за репродуктивната система, и в случая, както казахме, за транспортирането на телесните мазнини да, да изгорят за, за енергия. Сега вече тук, когато говорим за, за други добавки, които не, не стимулират а, а, толкова много адреналина, можем да добавим свързаната линолинова киселина, омега 3 мастни киселини, екстракта от зелен чай, който също има доста положителен ефект върху изгарянето на мазнините, но. Тези добавки, останалите кола, омега-3 те имат косвен ефект върху изгарянето на мазените. Те също предоставят определен, определен, те създават определени предпоставки в тялото да започне да, да гори телесни мазнини или по-скоро тяхната липса спира процесите на изгаряне на мазни. Аз лично съм, съм имал наблюдение с омега-3, вкарвайки омега-3 в малко по-голяма доза, по-качествено омега-3, как тялото веднага започва да се променя и реално метаболизма започва да работи доста по-бързо и да вкарва масните киселини в кръвообращението.
0: Два базови фундаментални въпроса преди да се опитаме да опаковаме днешния епизод и живот и здраве да продължим следващите. Има ли смисъл от това от хората да си харчат парите за тези добавки? Знам, че е но странно да знам такъв въпрос на човек, на който ставаме бизнеса да ги разработва и продава, но има ли смисъл човек да си харчи парите за добавки, които подпомагат горенето на мазнини, ако упорито продължава да приема повече калории през храната си, отколкото изразходва, има ли смисъл да харчи пари за такива добавки? И могат ли те с нещо да му помогнат?
1: Точно затова така започнахме и така ще завършим разговора. Абсолютно честно и конкретно. Ако човек не е създал предпоставките за изгаряне на мазнини чрез хранене, чрез прием адекватен на протеин, чрез а, а, регулиране на хормоните. Всички добавки, които са на пазара. и най-добрите да вземе, всичко останало ако не работи, те няма да имат този ефект, който биха имали, ако спазваме някакви определени правила. Да, с добавки можем да намалим Вредата. Може да. да намали да. вредата. вредата. Може Мож да
0: намали темповете, с които натрупва мазнини, но силност няма не... да ги изгори. Имайки калория нако продължите на калорием плюс.
1: Най-добрият термогенят фетбърна да имаш, се чувстваш много добре, ще си имаш супер много енергия, се чувстваш прекрасно, стимулиран, мотивиран, но приемът на калории, когато е значително по-голям, никога не може да бъде компенсиран. Това изгаряне на мазнини. Темпа, с който изгаряш на мазнини, може да бъде компенсиран с темпа, с който задържаш мазнини.
0: Още взето отговори и на втория ми въпрос в аванс и той беше дали добавките могат да победят лошата диета.
1: Не, за съжаление не могат. Те могат да помогнат... Кратки отговорене. Да, е е отговорене. Тъй като ние ако не, не направим всичко останало да помогнем на добавките, те за това са добавки, казахме няма магическо хапче, добавка, при лекарствата е малко по-различно, но при добавките и се иска и малко воля и усилия от нас, те могат да ни бъдат много добър приятел. Много, много добър приятел, защото аз в години съм видял как чрез добавките и първо на ментално ниво нещата започват да се случват, защото... О,
0: там е голямото точно, нещо, е там
1: Точно така, защото аз съм виждал как хора, взимайки дори много слаб, дали потропен или термогенен продукт, без значение мисълта, че взимаш нещо и отиваш на треновка, това ти дава стимул и дига още повече адреналина, който казахме, че за... е изключително важен за изгарането на, на мазнини.
0: За финал ще разкажа една смешка, но преди не, естествено, от отговорите на първите два въпроса ти на втория ми говори в аванс, но обвързани ли са добавките за горение на мазнини с интензивния спорт и по-специално с кардиото. Много хора казват, аз сега няма да правя кардио за какво да пия карнетин. Хора, които разбират като теб, като момчио, казват, няма нищо лошо в това да приемете окренитини преди теноп с тежести, защото ако по време на нея горите, да речем, 1000 калории, от които 400 са отмазнини, ако приемете окренитини, ще горите 1100 калории, от тях 500 са от мазнини, Тоест ефекта пак ще е там. Да, то доста добър. Аз лично съм. Също... Да, опаковани ли са добавките за горене на мазнини, mm-hmm. които описа задължително първо с тренировките и второ с кардиотренировките? Така,
1: първото нещо, има добавки, които когато се приемат а, в съчетание с кардиотреновки и с силови треновки, ефектът е много по-добър. Защото ти реално с кардиотреновката и с силова треновка даваш още, още предпоставки за горение на мъзни, добавките подобряват този ефект. Те работят синергично. Има голяма част от добавките, които взети без а, никаква активност, няма да ти свършат а, кой знае каква работа, но взети с физическа активност, ефектът е няколко пъти по-добър.
0: Чудесно. И за финал, по отношение на психологическия ефект, само малко се посмеете, ама на но... 20-21 години бяхме с Миш, с един приятел и там също и ние ходехме да тренираме във фитнес. Вече така по-организирано, вече с плитове, нали? по-сериозно, по-мъжката. И някои нещо спомена за Трибестана. И ние, казвам, добре, ще си купим ефтино от аптеката не, 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 ни. Нямаме пари, ние сме по 20 години, такова на Е, Билка. За да дигате страната, колко да го дигате? Е, по като пинахме да, по едно две-три да, растанчета, да на другия ден като влезахме в залата. Минаваш при стимите. Не <моли> запрещ. <сък> Немолни запреш. Мисъл, самата мисъл, идеята, че вече си... 50%
1: <сък> от, от ефекта Ей, човек, е
0: и човека. Да. Немони запреш. Да. Така че психиката е изключително
2: важни. Да Много често това, за
0: което <сък> говорихме в началото, че а, приел съм му, начи сега вече са ще видите какво става. Да това също работи. Не оценявайте този, е. е този ефект изобщо.
2: Към господин Танев, два въпроса преди да приключим а, по темата, тъй като барберина го казахме, че е много а, така ефективна добавка и е много достъпна от гледна точка на това, че повечето хора, нали, примерно медформина по някакъв начин е по-недостъпен, по-скъп и така нататък, барберина има е по-добра альтернатива. А, има различни изследвания, които казват, цялостното освояване на барберина са в момента чета. <съпът> не го знам това на Изус. Цялостното освояване на Берберина е изключително ниско при хората под 5%, а при животните до 0,68, за да се набави необходимата доза, подходите са или с високи дози, или в комбиниране с други вещества, какви са другите вещества, такива, които проти... потискат протеина пи, гликопротеин като по този начин подобряват драстично освояването на окалоида. И това са тук препоръчените вещества. Магарешки бодил и лигантите в шизандрата, хризин или каприловата киселина в кокосовото масло. Каприлова киселина също се продава и на таблетки, мисля, че.
1: Да, най-вероятно и гинкобилово. И пише, че във във
2: да, с 200% положително влияят на освоямостта на барберина.
1: Да, не случайно. Аз ти казах и, и преди малко има две форми на бербирина. Едната е малко по-активна, съответно хидлокорида, така че много често се говори, че молекулата на бербирна е доста голяма е, и нали? има нужда от по-голямо, нали, от повече кръв и така нататък. Така че и гюнкобилобата също се включва в тази комбинация. Но е факт, че примат на бербирин на работя. Аз лично а, когато говорим за хранителни добавки естествено, а, обръщам голямо внимание на кое реално работи а не само на, на, на изследванията това, което съм видял през, през години аз казах, че повече от 10 години използваме берберин, е, че той наистина работи, работи. и особено при хора с инсулинова резистентност до голяма степен а, върши чудесна работа, подобна на метформина. Поделя ако...
0: се, дача че аналогично на метформина да, въз... ако...
1: възобновява
0: механизмите на инсулинова чувствителност.
1: Така, виж, всяка една добавка, а ние тук говорихме доста за плюсовете, но всяка една добавка си има и определени минуси. Сега за берберина, подобно на метформена, се говори, че спира МТОР процеса или а, качването на мускулна маса, но вече тук има много, 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 вече голяма, голяма скоба нали, за, за останалите неща, които, които правиш. Но общо зето в, в, в края на разговора трябва да обърнем едно внимание, че всичко това, което си казахме. Говорим за добавки с високо качество, защото голяма част от добавките всъщност са с низко а, качество се. и разбира достатъчно се, милиграмите. Разбира се, хората
0: вече са достатъчно интелигентни, за да знаят къде да намерят и теб, и молчи, и въобще всички, които... И милиграмите, а, това също е много важни дозировки. Другото нещо е, да разбира се също... дозировките.
2: Да те питам и за а, лития форотат, дали имаш някакви впечатления, тъй като виждам в програмите, за контрол на кортизола и на стрес като цяло на различни американски милиардери, че са включвали те в уротат, т.е. на капсули. Той значително подобрява дейността на мозъка, психическото състояние, намалява стреса, всичко депресията... Там в друга да.
1: Аз лично нямам наблюдение върху лития и не съм го използвал го в... до този момент, особено пък за борбата с кортизола.
2: Да. да. Добре, Това иска да питам.
0: Окей. Okay. Много е важно за края да кажем нещо, тъй като пак отидахме в хормоните в стреса, и в кортизола. А, в а, масната клетка, в процеса на липаза, който разпада мазнините на мастики киселени и глицерол, които се използват от кръвния поток за енергия, много е важно че да се знае, че този процес на липаза, а, вътре в масната клетка, след което следва липолизата, когато мазнините напускат масната клетка, се стимулира от много хормони като глюкагон, епинефрин или адреналин и растежен хормон. Тъй, че от много казвам по отношение на това имам проблем с хормоните и затова съм пълен или пълен съм и затова имам проблем с хормоните нещата все повече водят към това ясно да се знае кое е яйцето и кое е кокошката, т.е. по-скоро пълен съм и затова имам проблем с хормоните, а не имам проблем с хормоните и затова съм пълен, защото да ми обясни някой, че 70% от американците, които са нормално тегло и 45%-50% вече почти, които са болестно затластели всичките, те имат проблеми с хормоните, просто ще е дълбоко невярно съжалявам, ако някой пак се обижда в този факт. Окей, okay. на първо място Контрол върху приема на калории, за да спрат да се трупат нови мазнини. Да, това е първият процес. На второ място оптимизиране на хормоните, т.е. и на апетита, м-м-м. с който въпросите хормони са свързани. И на трето място подпомагане на процеса на горене на мазнини за енергия, когато вече сме спрели да приемаме. Купища храна и когато наистина използваме тези мазнини за енергия, което ако се храните непрекъснато, просто никога не се случва. Точно така. Не случайно подредихме по този начин разговора
1: и добавките съответно, които помагат за тези три процеса.
0: Чудесно. Опитахме се в рамките на около час поне да започнем тази тема. Знаеме, че ще има много въпроси, знаеме, че много неща не са включени, но това е базата, това е основата, това е фундаментът. Целта е епизодите да са максимално, максимално разбираеми от всички, не само от. Тестни специалисти хора с много напреднали знания по отношение на фитнес-индустрията, хранянето и тренировките. Така че, благодаря ти, Кирил Танев. За До нови срещи в следващия епизод.